0: In der heutigen Podcast-Folge verraten wir euch den wertvollsten Trick für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir setzen mit der heutigen Folge unsere neu gestartete Reihe zum Thema Gage fort und haben euch einen Tipp vorbereitet, der unsere Art, wie wir Verkaufsgespräche führen, radikal verändert hat. Unsere Abschlussquoten sind enorm gestiegen und das Schönste ist, wir fühlen uns mittlerweile viel wohler, wenn wir zum Beispiel am Telefon unsere Show verkaufen wollen. Wir haben dann nicht mehr das Gefühl, dass wir mit unserer Gagenforderung völlig daneben liegen. Wir haben weder das unangenehme Gefühl, das kennt ihr vielleicht, viel zu teuer zu sein, noch das ebenso unangenehme Gefühl, dass wir eine viel höhere Gage hätten rausholen können. Wie uns das gelungen ist, das verraten wir euch jetzt. Ihr kennt das sicher, das Telefon klingelt, ein Interessent ruft an und erklärt euch kurz, dass er einen Zauberer sucht. Und dann folgt relativ schnell die Frage, ich wollte mal hören, was das so kostet. Und was machen dann die meisten? Sie verfallen automatisch in den Präsentationsmodus und erklären etwas zur Show oder zu den unterschiedlichen Showpaketen, warum die so super ist und dass das so und so viel kostet. Je nachdem, mit welchem Budget der Anrufer ausgestattet ist, bleibt ihr dann entweder im Gespräch oder aber ihr hört Schnappatmung am anderen Ende der Leitung und das Gespräch ist relativ schnell beendet. Unsere Verkaufsgespräche sind auch ewig lang genauso genau so gelaufen. Mittlerweile nutzen wir allerdings eine zwar simple, aber unglaublich effektive Technik, um die Art des Gesprächsverlaufs völlig zu drehen. Wir versuchen dabei zunächst mal rauszubekommen, in welchem Budgetrahmen sich der Kunde bewegt, also welches Potenzial er hat, was wir da an Gage rausholen können und so weiter. Danach versuchen wir dann rauszufinden, welche Argumente wir bringen müssen, damit der Kunde auch tatsächlich bucht. Und das Geniale ist jetzt, dass wir all diese Dinge nicht von vornherein wissen müssen, wir müssen uns die nicht überlegen, sondern wir fragen den Kunden einfach danach. Wir machen also eine ganz klassische Potenzial- und Bedarfsanalyse. Wie läuft das konkret? Zunächst wird das Gespräch damit begonnen, dass wir fragen, wie der Kunde auf uns aufmerksam geworden ist. Das machen wir immer grundsätzlich, denn dadurch erfahren wir, ob wir schon durch eine Empfehlung vorverkauft wurden oder ob er uns einfach bei Google oder sonst wo als einer von vielen gefunden hat. Falls wir nämlich per Empfehlung angerufen werden, dann ist die Ausgangsposition natürlich von Anfang an besser. Irgendjemand hat dem Kunden bereits gesagt, du ruf mal die Zaubertrickser an, wenn du einen Zauberer suchst, die sind gut. Hat er uns hingegen gegoogelt, sind wir in der Wahrnehmung des Kunden nicht besser oder schlechter als jeder andere, den er im Internet gefunden hat. Nachdem wir also wissen, wer uns empfohlen hat oder wie der Kunde auf uns gekommen ist, gehen wir auf den angefragten Termin ein. Jetzt kennen wir den Termin entweder bereits, zum Beispiel weil der Kunde per E-Mail angefragt hat und wir ihn telefonisch zurückrufen, oder aber wir erfragen, um welchen Termin es geht. In jedem Fall sagen wir dann so etwas wie, ah, okay, der 5. August, ja, da haben wir schon eine Option im Kalender, also eine andere Anfrage, aber vielleicht können wir dann auch irgendwas schieben, das kriegen wir schon hin für Sie. Das sagen wir in jedem Fall. Also ganz egal, ob an dem Tag bereits eine Anfrage bzw. Buchung im Kalender steht oder eben nicht. Das positioniert uns nämlich in der Wahrnehmung des Kunden. Der denkt jetzt, oh je, die sind aber gut gebucht, die sind schwer beschäftigt und außerdem suggeriert es, dass sich mit seiner Entscheidung nicht ewig Zeit lassen kann. Das ist also so ein ganz gelungener Einstieg aus unserer Sicht. So, bevor wir nun weitere Fragen stellen, kündigen wir genau das an, nämlich, dass wir Fragen stellen wollen. Wir sagen dann so etwas wie, äh, wir möchten Ihnen jetzt nicht irgendetwas verkaufen, sondern eine Show, die genau auf Ihre Situation und auf Ihre Veranstaltung passt. Dazu müssten wir Ihnen allerdings ein paar Fragen stellen, wenn das okay für Sie ist. Und in der Regel wird der Kunde das bestätigen und es kommuniziert zwei Dinge. Erstens, dass wir ein individuelles und auf ihn maßgeschneidertes Angebot abgeben wollen. Und zweitens, dass wir ein ernsthaftes Interesse haben und uns professionell auf seine Wünsche einstellen wollen. Außerdem ist es nach dieser Frage überhaupt kein Problem mehr, wenn wir mehrere Detailfragen stellen. Wir haben den Kunden ja schließlich um Erlaubnis gebeten und er hat uns diese erteilt. Diese Gesprächstechnik, diese Erlaubnisfrage ist wirklich Gold wert. Ihr kommt damit automatisch aus dem reinen Präsentationsmodus raus aus dem reinen Erzählen raus und könnt wirklich in Ruhe rauskriegen, was dem Kunden wichtig ist und vor allem, welches Potenzial beim Kunden steckt, also wie viel Gage ihr letztendlich da rausholen könnt. Wenn wir diese Grundlagen jetzt geklärt haben, also zunächst mal, wie ist der Kunde auf uns aufmerksam geworden, wie sieht es mit dem Termin aus, dass wir da grundsätzlich schon gebucht sind und ähm, dann letztendlich diese, diese Erlaubnisfrage, dass wir jetzt weitere Fragen stellen wollen. Also wenn diese Grundlagen geklärt sind, steigen wir in die eigentliche Analyse ein, in die eigentliche Potenzialanalyse im Gespräch. Wir wollen jetzt rausbekommen, in welchem Budgetrahmen sich der Kunde bewegt, also mit welcher Gagenforderung bzw. mit welchem Angebot wir das Gespräch weiterführen können. Denn mal ganz ehrlich, wenn jemand bei euch anruft, der seine Hochzeit in irgendeiner super noblen Location mit 300 Gästen feiert, die er teilweise aus Übersee hat einfliegen lassen, dann ist eine Gagenforderung in Höhe von 150 Euro nicht nur dumm, sondern der Kunde wird euch auch garantiert nicht buchen. Ihr seid dann nämlich im Vergleich, im Verhältnis zum sonstigen Rahmen der Veranstaltung schlichtweg zu billig. Daher ist es wichtig, das Potenzial rauszubekommen, das der Kunde hat, den Budgetrahmen, den der Kunde hat. Und das macht ihr, indem ihr zunächst mal ganz genau nach diesen Grundlagen und Fakten fragt, nämlich wie viele Gäste haben Sie eingeladen? Wo findet die Veranstaltung statt? Welche weiteren Programmpunkte sind geplant? Und so weiter und so fort. Fragt an dieser Stelle so viel wie möglich. Nehmt euch Zeit dafür, um einschätzen zu können, welche Art der Veranstaltung ihr vor euch habt, worum es dem Kunden geht. Wenn die Gäste ausschließlich Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer befreundeter Unternehmen sind, wenn es eine Businessanfrage gibt, dann ist einfach mehr aus dieser Anfrage rauszuholen, als wenn es sich um einen kleinen Handwerksbetrieb und dessen Mitarbeiter handelt, die gemeinsam feiern, spielt, ich weiß nicht, ein Stargast an dem Abend auch noch, zum Beispiel irgendwie Elton John spielt auf der Hochzeit äh, noch als Solokünstler, dann müsst ihr eure Gage einfach an diesen Referenzrahmen anpassen. Es muss einfach ins Gesamtbild passen. Okay, ihr habt nun die harten Fakten rausbekommen und jetzt könnt ihr schon in gewisser Weise das Potenzial einschätzen. Ne? Ihr wisst, um welche Größe es sich handelt dieser Veranstaltung, wie viele Gäste da sind, was geplant ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wir fragen dann immer, haben Sie auf einer anderen Veranstaltung schon mal einen Zauberer gehabt, selbst gebucht oder woanders vielleicht einen gesehen? Ja, okay. Dann ähm, würde uns interessieren, was hat Ihnen denn damals besonders gut gefallen? Welche Erfahrungen haben Sie denn mit diesem anderen Zauberer gemacht? Oder was möchten Sie vielleicht keinesfalls noch mal erleben? Und jetzt fängt der Kunde an, auf diese Frage hin zu erzählen und die Punkte, die er nennt, sind gleichzeitig die Verkaufsargumente für euch. Der sagt dann zum Beispiel, ja, der Zauberer hat das Publikum richtig gut eingebunden, das war klasse. Ja. Oder er hat immer passende Musikbegleitung gehabt, das hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. Egal, was auch immer der Kunde als positiv nennt, ihr könnt genau das aufgreifen und als Verkaufsargument nutzen. Vorausgesetzt natürlich, eure Show bietet das auch. Oder ihr habt die Möglichkeit, derartiges anzubieten. Mit negativen Erfahrungen des Kunden ist es ebenso. Wenn er zum Beispiel sagt, ah, also der Zauberer, der hat da am Abend auf einmal angefangen, die Gage nachzuverhandeln, weil er irgendwie eine halbe Stunde länger bleiben muss, weil wir uns mit dem Essen verspätet haben. Und daraus könnt ihr natürlich auch das Argument basteln, dass ihr nicht haarklein auf die Uhr guckt und da total flexibel seid und der Kunde so etwas nicht zu befürchten hat. Also im Grunde verkauft sich der Kunde mit seinen Beispielen die Show quasi selbst. Ja, das funktioniert wirklich super, wir haben das etliche Male schon genauso gemacht und es ist eine geniale Geschichte. Ihr braucht nicht selber die Argumente finden, ihr fragt einfach danach und der Kunde nennt die überzeugenden Verkaufsargumente, die ihn letztendlich dazu veranlassen können, euch zu buchen, selbst. Das ist echt genial. Wenn der Kunde übrigens auf die Frage antwortet, dass er bisher noch nie einen Zauberer gebucht oder gesehen hat, er hat dann könnt ihr trotzdem weiterfragen, dann könnt ihr sagen, Okay, dann stellen Sie sich doch bitte jetzt mal vor, Sie könnten selbst tatsächlich zaubern und Sie könnten sich selbst einen Wunsch erfüllen. Was müsste die Zaubershow denn idealerweise leisten, die Sie da auf Ihrer Veranstaltung sich herzaubern, sich wünschen? Was wäre Ihnen besonders wichtig? Und das ist eine knaller Frage, denn jetzt sagt der Kunde, was er sich wirklich wünscht und worauf er besonderen Wert legt. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, es wäre schon gut, wenn die Gäste während des Sektempfangs, wenn wir Hochzeitsfotos machen, gut unterhalten werden und sich nicht langweilen. Oder ja, so Sachen mit Gedanken lesen finde ich immer faszinierend. Das wäre toll, wenn sie sowas auch einbauen könnten. Und ihr seht, auch hier wieder nennt der Kunde selbst die Argumente, die ihn selber überzeugen. Ihr fragt und fragt und fragt also so lange, bis dem Kunden nichts mehr einfällt. Klar, ihr müsst natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem Kreuzverhör wird. Ihr müsst natürlich wirklich zuhören, was der Kunde sagt. Und dann bekommt ihr auch irgendwann ein Gespür dafür, ein Gefühl, wann dem Kunden nichts mehr einfällt. Aber am Ende dieser ganzen Fragen habt ihr ein super Bild des Bedarfs und der Bedürfnisse des Kunden und natürlich auch seines Potenzials, also was zu holen ist. Und danach richtet sich jetzt euer Angebot. Jetzt beginnt ihr erst die eigentliche Angebotspräsentation nach diesen ganzen einleitenden Fragen. Erst jetzt erzählt ihr, welche Shows ihr anbietet und was darin enthalten ist. Dabei baut ihr die Punkte als Verkaufsargumente ein, die der Kunde euch vorher selbst genannt hat. Zum Beispiel, ja, wir haben da unsere speziell für Hochzeiten konzipierte Show. Dabei beginnen wir während des Sektempfangs mit ein wenig Close-Up-Zauberei, um ganz ungezwungen die Zeit bis zum Essen zu überbrücken. Publikumsinteraktion, also die Einbindung des Publikums, die wird bei uns auch ganz groß geschrieben. Wir bringen eigene PA-Technik mit, um stimmungsvolle Musik einzuspielen etc. pp. Ihr müsst dabei jetzt nicht all das nachplappern, was der Kunde euch erzählt hat. Da müsst ihr schon aufpassen. Aber die Kernargumente, die der Kunde genannt hat, könnt ihr aufgreifen und bestätigen, dass ihr es genau so macht. Ihr könnt an dieser Stelle auch ideal eure Showpakete vorstellen. Wir haben euch dazu in der ersten Folge zum Thema Gage bereits etwas erzählt, als es um das Thema Preispakete ging. Diese könntet ihr jetzt vorstellen, diese Preispakete, und dann aber natürlich mit dem Preis versehen, der dem Potenzial entspricht, das der Kunde hat. Also wenn euer Basispaket beispielsweise 600 Euro kostet und ihr aber durch eure Bedarfsanalyse rausbekommen habt, dass der Kunde, keine Ahnung, mit Elton John als Stargast im Schlosshotel feiert und alle Gäste per Hubschrauber einfliegen lässt, dann könnt ihr auf diesen Preis schon mal ordentlich was draufpacken. Denn denkt dran, es muss immer zum Referenzrahmen passen, sonst bekommt ihr den Auftrag am Ende nicht, weil ihr vermeintlich zu billig seid. Nachdem ihr euer Angebot vorgestellt habt, kommt dann zum Abschluss noch die wichtige Frage, welches dieser Pakete ist denn am interessantesten für Sie? Oder ihr fragt, wie interessant ist denn dieses Angebot für Sie? Und wenn ihr ausgiebig gefragt habt, und zugehört habt und die Antworten des Kunden in eure Beschreibung habt einfließen lassen, dann stehen die Chancen gut, dass euer Angebot sehr interessant für ihn ist. Es gibt jetzt noch eine Menge weitere Aspekte, die in einem solchen Verkaufsgespräch relevant sind. Wie ihr zum Beispiel mit Einwänden des Kunden umgeht, die kommen können. Oder mit dem obligatorischen, äh, ja, ich muss das mal mit meiner Frau besprechen. Oder wenn er sagt, ja, ich bespreche das dann mal mit, mit dem Chef. Oder wir haben eine Projektgruppe, die entscheidet dann über den Einsatz des Zauberers oder nicht. Aber diese ganzen Einwände und diese ganzen Reaktionen auf, auf derartige Aussagen vom Kunden, das heben wir uns für weitere Folgen zum Thema Gage auf. Da gibt es noch jede Menge zu erzählen. Also. Uns hat das komplette Umdenken im Verkaufsgespräch zu einer völlig anderen Grundhaltung verholfen. Wir sind jetzt nicht mehr unsicher, weil wir viel weniger Antworten geben müssen. Wir müssen viel weniger präsentieren, als dass wir einfach Fragen stellen. Das ist eine Gesprächstechnik und die funktioniert wirklich ganz hervorragend und die macht sogar Spaß. Wenn ihr das ein paar Mal ausprobiert habt, werdet ihr nämlich feststellen, wie viel entspannter ein Verkaufsgespräch am Telefon insbesondere dann funktioniert. Teilweise ist es auch so, dass das telefonische Gespräch nach der Bedarfsanalyse endet, also ihr habt dann letztendlich nur viele Fragen gestellt und gut zugehört und herausbekommen, welches Potenzial der Kunde hat, was er wirklich will, was er sich wirklich wünscht und dann schreiben wir unser Angebot in Ruhe per Mail zusammen und senden es dann dem Kunden. Das ist nicht ganz so gut wie ein telefonischer Abschluss bis zum Ende, aber das machen wir durchaus auch. Und in der Angebotsmail, die er bekommt, liest der Kunde dann mit ein wenig Abstand zum Telefonat all die Argumente, die ihm wichtig sind. Das ist also ein fabelhaftes Werkzeug. Soweit, so gut. Ihr habt jetzt schon etwas zu Preispaketen in der ersten Folge dieser Reihe zum Thema Gage gehört. Und zu dem wichtigsten Element im Verkaufsgespräch, nämlich der Bedarfsanalyse, haben wir in dieser Folge was erzählt. Wir planen noch einige weitere Tipps, eine weitere, weitere Folge zum Thema Gage. Aber das Wichtigste ist und bleibt, egal wie viel ihr euch dazu in dieser Podcast-Show anhört, probiert es aus. Nur so könnt ihr checken, ob diese Art des Gesprächs für euch funktioniert. Wobei wir sicher sind, dass es für euch ebenso hilfreich ist, wie es für uns war. Da euch der Kunde am Anfang des Gesprächs erlaubt, ihm Fragen zu stellen, ist das ein super softer und einfacher Einstieg ins Gespräch. Wir wünschen euch viel Spaß damit, wir freuen uns über euer Feedback wie immer und sagen bis zum nächsten Mal im Trickverrat-Podcast. Euer Albin von den Zaubertricksern. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.